0: Benvenuti a una nuova puntata di Lettori passeggeri, la diciannovesima. Oggi abbiamo pensato di intitolare la puntata Incontri con la follia e vi proponiamo due libri di due scrittori italiani contemporanei, La città dei vivi di Nicola La Gioia e Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, scritto da Remo Rapino, che ha vinto il Campiello sono due libri che esplorano il tema della marginalità, naturalmente con tagli e stili diversi. Nicola la gioia con La città dei vivi parte da una storia vera, un delitto efferato, per entrare nelle vite e nelle storie di persone cosiddette normali, che vengono a trovarsi in situazioni ambigue, oscure, esasperate, complesse, e che commettono un gesto folle e incomprensibile. Remo Rapino racconta invece la fragilità esistenziale di un personaggio, un figlio Liborio, che l'autore stesso definisce fuori margine, vissuto nel Novecento in Italia, e con Liborio ci offre un racconto di un pezzo della storia d'Italia dal punto di vista degli oppressi, degli invisibili, di chi ha vissuto l'esperienza del manicomio, di chi mette insieme la dura realtà e visioni un po' folli. Il libro di Remo Rapino è molto particolare e ci ha incuriosito, anche perché nel 2020, dopo l'uscita, l'editore Minimum Fax ha fatto partire una sfida, un Reading Challenge, e ha coinvolto attori, librai, celebrities, persone comuni, invitandole a registrarsi durante la lettura del libro per costruire un florilegio di voci e interpretazioni. Ne è nata una collezione di video in cui i lettori hanno interpretato e letto l'incipit del libro ciascuno nel proprio dialetto di origine. La storia di Liborio è una storia in milanese, in romanesco, in veneto, in marchigiano, in piemontese. È diventato virale, ha coinvolto tante persone e ha trasformato il challenge in una bellissima galleria di voci della follia. E anche noi di Lettori passeggeri abbiamo pensato di partecipare alla sfida e vi proponiamo insieme alla presentazione del libro una pillola dell'Incipit in Toscano, a cura di Monica. Buon ascolto!
1: dicevo su whatsapp gruppo lettori passeggeri un messaggio di nicoletta la nostra appassionata coordinatrice e un consiglio di lettura remo rappino vita morte miracoli di bonfiglio liborio vincitore del premio campiello 2020 libro che tra l'altro vedo ha generato un gruppo di lettura davvero insolito Attori molto noti, scrittori, librai, leggono l'incipit del libro, ognuno nel proprio dialetto di origine, in allegato al messaggio, le voci della follia, la raccolta di una quarantina di voci dei preziosi lettori che hanno reso omaggio al protagonista del libro, regalando colori, modi di dire, della loro terra natia. Meraviglia, l'Italia che si unisce nelle diversità, L'incipit è toccante e decisamente particolare. Sono molto curiosa di scoprire come prosegue il racconto e di capire il perché di tanto affetto nei confronti del signor Liborio. Compro il libro, lo leggo, lo finisco in breve e come tutti i testi che mi catturano, chiudo l'ultima pagina con dispiacere. Buon figlio Liborio è un cocciamatte, il matto del paese che non ha mai conosciuto il padre che perde la madre da ragazzino. Con una giovinezza povera, da anziano scrive della sua vita, attraversando con rutilante vitalità tutto il novecento d'Italia, dal 1926, anno della sua nascita, al 2010, quando sente prossimo il suo distacco. Il fascismo, la guerra, la resistenza, il manicomio, sogni infrantumi, e la solitudine della vecchiaia, le sue parole, in un linguaggio abruzzese e sconquassato, corrono in un soffio ininterrotto di pensieri dolorosi e giocosi che hanno il profumo della festa e in cui vivono personaggi memorabili. Nell'anima di Liborio abita un profondo senso di giustizia, candida fiducia e comprensione umana commuove e diverte con ingenuità e sensibile percezione aiuta chi vede in sofferenza ma si ribella a chi lo offende lo umilia solo ai margini sogna e lotta per essere parte della comunità la sua è una storia splendida di resistenza e di speranza bellissimo libro grazie nicoletta Quelli lì, loro, tutta la gente di questo bischero di paesi e dicono che sono matto, ma mica da adesso, ma che me lo devono di loro quegli sbrindelloni di questo bischero di paese che sono matto, e che io non lo so e ci penso sempre notte e giorno, d'inverno e d'estate, tutti i giorni che il Padre Eterno fa nascere e morire, con la luce e con l'oscuro, e ci penso. Ci ho sempre pensato per cercare di intendere come mai la mia testa, da quasi normale, si è fatta tocca. Come a dire, che uno cammina a diritto e poi tutto a un tratto a un bivio tutto storto come la serpe gli si intreccia agli occhi e cambia strada e nemmeno se ne accorge. E così all'improvviso tu ti ritrovi in un posto nuovo, mai visto prima d'allora. Non tu riconosci nulla. Non tu capisci le case, gli alberi, il viso delle persone, le voci, nemmeno le voci. Lei è diversa la voce bella della mamma. Non tu ritrovi nemmeno la fontana della piazza, quella grande, eppure la grossa. E poi i piccioni per dispetti ti cagano sulla testa. Non tu ritrovi nemmeno la casa, in tutto senato col portonaccio vecchio di legno tutto malandato che i tarli ci fanno, le case popolari ci fanno e lo mangiano, lo mangiano un pezzo alla volta, anche la ruggine e la muffa e si mangiano quei tarli. Può succedere e mi pare che così, ma è successo pure a me.
2: Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole e la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa e neppure la notte ti lascia da solo gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro e se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare per stupire mezz'ora basta un libro di storia io cercai di imparare la treccania memoria e dopo Maiale, Majakovski, malfatto continuarono gli altri fino a leggermi matto e senza sapere a chi dovessi la vita in un manicomio io l'ho restituita, qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri, qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia, una morte pietosa lo strappo alla pazia.
0: avvicinato nell'arco di pochi mesi due libri che trattano di due casi di cronaca nera accaduti in Italia. Il primo è La città dei vivi di Nicola La Gioia e il secondo è La scuola cattolica di Edoardo Albinati. Il libro La città dei vivi di Nicola La Gioia tratta di un delitto avvenuto a Roma recentemente, il delitto di Luca Varani. Ed è un libro che ho finito, mentre la Scuola Cattolica tratta del delitto del Circeo avvenuto nel Lazio molti anni fa, che sto ancora leggendo. La puntata di oggi è dedicata alla Città dei Vivi, di Nicola La Gioia. Il libro, è edito da Inaudi, è uscito molto recentemente, nel 2020, e mi ha colpito per il linguaggio moderno lucido. È un diario, ma contemporaneamente è letteratura, è uno a sguardo nell'abisso, nel degrado, nel dolore. In questo libro c'è la cronaca degli avvenimenti che hanno portato alla morte di Luca Varani a Roma, c'è la ricostruzione dei fatti, ma c'è soprattutto il racconto delle storie dei protagonisti, le loro voci i loro ricordi e anche la loro lettura della tragedia. Il delitto è un delitto orribile efferato, assolutamente inspiegabile, totalmente privo di movente. La tecnica narrativa che usa Nicola La Gioia è sia giornalistica che letteraria e per questo rende il libro molto interessante, un libro bellissimo. La Gioia usa diversi linguaggi per permettere a al lettore di capire di entrare nelle storie dei singoli. Il racconto giornalistico è una documentazione precisa e asciutta dei fatti. Ci sono le interviste dirette, le chat, addirittura i messaggi scritti su Whatsapp dai protagonisti, i titoli dei giornali, i racconti dei reporter che hanno lavorato sul caso, gli interrogatori della polizia. È una lingua assolutamente moderna. Il racconto letterario È un racconto che accompagna il lettore a domande sul senso di questa storia tremenda. Chi è la vittima? Che vita conduce? Siamo di fronte a un ragazzo di vita, di pasoliniana memoria. Chi sono i carnefici? Che cosa li ha spinti? Perché si uccide? Perché hanno ucciso? C'è una lottura molto profonda su sui sopravvissuti di questa tragedia chi sono i sopravvissuti quando leggi il libro ti avvolge naturalmente un senso di angoscia perché ti chiedi potevo esserci anch'io in questa storia potrebbe succedere anche a me ma non solo in quanto vittima ma drammaticamente anche forse in quanto carnefice fino a che punto i protagonisti sono diversi da me da noi dall'autore come si inserisce il male nelle nostre vite. E ti viene da dire, ma ti prego, fai che non mi succeda. È un libro che si legge velocemente, tutto d'un fiato, poi ti fermi e cerchi di capire, di riannodare le storie dei singoli, di provare a capire che umanità è raccontata in questo libro. È un libro che mi ha spinto a cercare ancora eh, altre testimonianze e altri spunti e eh, quindi a non fermarmi alla lettura e quindi sono andata a risentirmi ad esempio l'intervista con l'autore quando il libro è stato lanciato, è stato presentato eh, i podcast degli incontri di presentazione che ha fatto Nicola la Gioia con la presenza di altri scrittori eh, ho saputo che il libro è diventato uno spettacolo teatrale quindi un evento live e poi Molto interessante, è stato creato un podcast perché il libro ha avuto una risonanza, una risposta fortissima, ha avuto un successo enorme. Nicola Lagioia ha creato un podcast intitolato La città dei vivi, che vi invito ad ascoltare perché è interessantissimo. La città dei vivi non è solo Roma, naturalmente, dove è successo tutto, ma siamo tutti noi, è il nostro essere umani. È la nostra umanità, è la normalità della vita, la quotidianità che a un certo punto assume una svolta improvvisa, imprevista, che diventa orrore e che ci riguarda. 19 puntata di Lettori Passeggeri, che oggi abbiamo dedicato a due incontri con la follia, grazie ai libri di Nicola La Gioia e Remo Rapino. Abbiamo bisogno di voi a questo punto, ascoltatori di Lettori Passeggeri. Se Remo Rapino vi ha incuriosito, se la storia di Buonfiglio Liborio vi ha coinvolti, se avete il libro o riuscite a farvelo prestare, date la vostra voce al personaggio e leggete per noi e con noi l'incipit del libro di Remo Rapino magari nel vostro dialetto raccoglieremo le vostre registrazioni e le pubblicheremo in un podcast partecipando così al Reading Challenge che accompagna questo libro da tanto tempo le voci dei lettori nei vari dialetti per cucire un patchwork di folle bellezza intorno alla storia di Buon Buonfiglio Liborio. Abbiamo pubblicato sul blog della radio che trovate all'indirizzo www.radiolinea4.it tutti i link e i riferimenti per ascoltare e vedere i contributi e le letture che fino ad ora sono state raccolte dall'editore Minimum Fax o che sono state pubblicate sui social intorno alla storia di Bonfiglio Liborio e alla lettura dell'incipit in dialetto. E abbiamo anche inserito i riferimenti al podcast del libro di Nicola la Gioia la città dei vivi, che vi invitiamo a esplorare. Se volete contattare la trasmissione potete scrivere a lettori passeggeri chiocciolaasai.it, collegarvi ai canali social della radio e di Asai su Facebook e Instagram o inviare un vocale al whatsapp della radio. Un saluto da Nicoletta e alla prossima. Grazie.
2: Shine so bright, a star's made for us tonight.